2: O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira.
0: Não há vagas. Poema de... Ferreira Goulart, que escutámos na leitura do ator brasileiro Ivan Lima e agradecemos ao portal Raízes Ferreira Goulart, poeta que viveu entre 10 de setembro de 1930 nasceu em São Luís de Maranhão, morreu a 4 de dezembro de 2016 no Rio de Janeiro Olá Ana Luísa Olá Luís Hoje estamos com o Prémio Camões de 2010 Uma grande voz da poesia em língua portuguesa Não há vagas, é um poema de 1963 E recordo que foi pouco depois que começou a ditadura militar no Brasil 64, Se estendeu até 85 Portanto há já aqui o um reflexo de um caldo que estava a germinar E há caldos que vamos sentindo por aí Ferreira Goulart foi jornalista, tradutor, crítico de arte, chamaram-lhe vanguardista e neoconcretista. Viveu exilado durante boa parte desses anos, quando a ditadura militar. Este poema, Não Há Vagas, Ana Luísa, é um manifesto contra a desigualdade.
1: É, exatamente, eu acho que é um manifesto. Tem toda a razão, ele a princípio está ligado à poesia concreta, ao experimentalismo, mas depois começa a discordar dele, sobretudo aos Irmãos Campos, não é? Discorda do, do, daquilo que ele considera ser um, uma espécie de racionalismo excessivo da poesia concreta e defende mais a subjetividade. Aliás, é ele que diz uma coisa muito bonita. Eu costumo dizer que a poesia nasce do espanto, de alguma coisa que te surpreende, que se revela inesperada, misteriosa ou bela ou enfim. Eu não escrevo poesia, nem ninguém escreve, como eu escrevo, por exemplo, as crónicas para o jornal. É outro estado, é outra coisa. A crónica eu decido o que eu vou escrever. Vou escrever agora. Poesia não se faz assim. Não é você que decide e isto é bem verdade, e é muito bonito realmente, portanto, encontrar digamos assim, uma outra, um outro momento não é, para a escrita do poema um outro espaço, um outro tempo e eu acho que também é sobre espaço e tempo que trabalha este poema, não há vagas, um poema como o Luís disse pronto, um ano, escrito um ano antes da, da, da ditadura a inflação, não é? antes da ditadura militar a inflação tinha, havia atingido uh, um ponto uh, quase incomportável ou, ou até incomportável, quer dizer, os preços mudavam de manhã para a tarde nos supermercados e, e o aproveitamento é da extrema-direita, obviamente, não é? É um poema também sobre a relação entre o espaço e o tempo, acho eu, porque caber o, o preço do feijão não cabe no poema. Eu acho que não é só do espaço do poema que se fala, é também do próprio tempo do poema, ou seja, é como se não houvesse lugar para aquilo que realmente importa, que é a vida, contundente nesse sentido, Uh, nem o preço do feijão, nem o preço do arroz, nem o gás, a luz o telefone. Repare, a sonegação, e não se usa aqui, por exemplo, a palavra roubo, não é? Usa-se a palavra sonegar, e, porque, e sonegar é subtrair, mas é também ocultar, ou seja, é também fechar, não é? É também retirar a hipótese de vaga, não é? Uh, portanto, uh, do leite, da carne, do açúcar, do pão, desses que são os bens essenciais. A seguir, na segunda estrofe, passa-se para o funcionário público na, e para o operário, portanto, ou seja, o, o, nem ele, nem o operário, nem o funcionário público, esse que vive uma vida, um cotidiano um uh, uh, fechado, repare, sem vagas, o seu salário de fome e o operário que esmerila e esta imagem é muito bonita, chama a atenção esmerila seu dia de aço, portanto que pule, esmerilar é polir não é? que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras essas pessoas que é feito ao fim e ao cabo a sociedade, porque o poema, senhores está fechado, diz aqui uh, uh, não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens a fruta sem preço, ou seja os temas chamados poéticos, digamos assim, não é? Hum. Mas que não têm carne, nem sangue, nem corpo. Portanto, é uma crítica ferocíssima, julgo eu, a uma ideia de poesia... Etérea. Exatamente. Ou, para a qual não é trazido, não é para a qual não é trazido... a humanidade. A humanidade, o corpo, o sangue. Por isso é que o poema, senhores, não fede nem cheira, não é? Não cheira a nada, não tem corpo. E, todavia, tudo isso coube neste poema. Porque é isso que é trazido para o poema, não é? Este... Não há vagas, é obviamente não é um, uma, uma frase feita, não é aquela frase uh, para quem procura, por exemplo, emprego, portanto, para quem procura um lugar, o seu lugar no espaço, o seu lugar no tempo.
0: E assim se faz da poesia também: e assim ação, poesia. reação, indignação, Exatamente. intervenção. Exatamente. Isto é um manifesto contra a desigualdade, mas também contra a injustiça Exatamente. e contra e, e tem o tempo. estado das coisas.
1: Exatamente. E, e não tem tempo, quer dizer, Foi, é de 63, mas pode ser de agora. Sim. Não é um poema que pode ser de agora. Ele tem poemas, por exemplo, há um poema muito bonito dele, que eu gosto especialmente, que é um poema de amor, que é cantada... Posso lê-lo? Vamos a isso. Que é de 75, um ano depois da nossa revolução, e diz assim, você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Isto é tão bonito. <risos> quem fuma, então, quem fumou, como eu durante 40 e tal anos, sabe é uma como isto é bonito. É uma imagem de É uma de imagem de afeto. Aliás, ele morre com problema de... de, 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 de respiratório, não é? Porque ele era um grande, grande... Sim, mas um, morreu com 86 um anos. Eu sei, eu sei, pois, infelizmente, eu, se calhar eu não cheguei aí vem. Um enorme fumador, um imenso fumador. Mas isto é muito bonito, uma bola prateada de papel de cigarro, aquilo que se faz quando se tira, não é, de dentro do do do, 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 do cartuchinho do cigarro. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça de água límpida num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite, mais bonita que Ursula Andress, que o Palácio da Alvorada, mais bonita que a Alvorada, que o mar azul safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita que o Rio de Janeiro em Maio é quase tão bonita quanto a Revolução Cubana.
0: Bem, as mulheres não lhe resistiriam, <risos> ou pelo menos a destinatária Mas
1: é muito bonito da é Cubana, não
0: é? Temos aqui várias coisas que gostávamos muitos, de, muitos, muitos. de mostrar dele. Vamos escutá-lo daqui a pouco dizer um poema, vamos também escutar como a música usou, pegou na força de Ferreira Goulart. Um, proponho ficarmos com Sim. o encantamento da poesia, sentir essa sensibilidade. Na Voz, é uma conferência poucos anos antes da, da morte de Ferreira Goulart. Vamos ouvir um bocadinho? Vamos, vamos.
3: Quando você vai escrever o problema,
0: você não sabe o que vai escrever. Você
3: aprendeu alguma coisa de estranho que a surpresa daquele momento te passou. Agora, o que você vai escrever, você não sabe, porque não está escrito. Compreende? Aí na página em branco, aí... Veja bem, uma vez eu estava na minha sala lá, meu filho abriu uma tangerina lá na sala. Eu já, já tinha comido tangerina a vida toda. Mas naquele momento aí é que entra o um negócio, o cheiro da tangerina, que eu já tinha experimentado mil vezes, na de repente, naquele momento, naquela tarde, naquela sala, o cheiro da tangerina se revelou uma coisa, especial, diferente, abriu para mim um mundo que eu não, não sabia qual era. E, tudo bem. Eu saí de lá para escrever o poema, mas eu não sabia o que, que eu vou escrever. A sangerina cheirosa, que belo cheiro. <risos> Quer dizer, eu não consegui escrever. Aí, eu, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ler sobre tangerina. Peguei a enciclopédia e fui ler sobre tangerina. Aí descobri que a tangerina é a laranja da China. Não tem que laranja da China, laranja da China. É, é a tangerina que é a laranja da China. Depois descobri que a laranja da China foi levada para a Califórnia. Foi a primeira vez que se plantou tangerina fora da China e depois foi, bom, então, aí foi descobrindo coisas a respeito da tangerina e tal, mas o poema não nascia, mas, mas eu estava lendo à toa sobre tudo que pudesse, sei lá, tudo bem. Aí eu descobri nessa leitura o seguinte, que mineral, desculpe, mineral não tem cheiro, ferro não tem cheiro, alumínio não tem cheiro, né? mas tem um mineral que tem cheiro, enxofre. Tudo bem. Aí eu levei um choque com esse enxofre é mineral, eu não sabia. Tudo bem. Uma semana depois, eu estou no meu carro com a minha mulher, vamos para a praia de Ipanema. Aí eu vou no carro. Aí no meio do caminho surge na minha mente o seguinte verso. Com raras exceções, os minerais não têm cheiro. Aí começou O poema. Não falo em tangerina, não. E aí, e aí vai e entra a tangerina. Quer dizer, mas... Compreende? Eu jamais imaginei que o meu poema, o cheiro da tangerina, fosse começar com esse verso. Com raras exceções, os minerais não têm cheiro. Então é assim, quer dizer, é uma loucura.
0: O que é que diz a este uh, testemunho de ser poeta, de fazer poesia, não Luís Amaral?
1: Acho maravilhoso, acho maravilhoso. Lembra-me até, Luís, do Frank O'Hara, que nós aqui já trouxemos, uhum. não é? Com aquele seu poema, uh, Porque Não Sou Pintor, lembra-se? Sim, sim. Aquele que começa, que diz, que vai foi ver sim, o Mike dar uma, Goldberg. Dar uma volta. Exatamente, né? foi a casa do Mike Goldberg e disse, ah, não sei o quê, puseste aí sardinhas no teu quadro, não sei o quê, não sei o que mais. E ele começa a pensar numa cor, laranjas, e no fim, <risos> acabei o poema ainda não disse nada sobre laranja. São 12 poemas, chamamos de laranjas e um dia, numa galeria, ele viu o quadro, do Mike que chamava Sardinhas <risos> E aqui são as laranjas da China A Tangerina Este é um vídeo pertence ao um encontro poeta. fronteiras
0: do pensamento citar Era também, um homem muito simples uh, sabe? Uh, Apesar de eu ter lido já algumas vezes Que ele era um homem triste E um pouco uh, torturado por dentro Enfim, foram de algumas experiências da vida Ele aqui noutras intervenções Revela uma, uma alegria E eu uma acho sensibilidade que
1: poeta, a, Sim, mas os poetas uh, são todos torturados sim. Eu acho eu acho
0: isso. Ferreira Goulart, no programa de hoje, vamos ouvir-me sempre... agora a dizer poesia? É, vamos, vamos. Tem há, alguma sempre, sustan... há sempre
1: um desassossego, um desassossego grande, Sim. sabe? Pronto. Eu tenho uma sugestão pequenina, que é um poema muito pequenino, e não há tempo para muito, não é? Que é aquele poema que ele faz a Clarice Lispector quando lhe dizem a morte dela, da morte dela. E ele escreve-lhe um poema, é um poema muito bonito.
3: Enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão do teu olhaço aterrado, resistindo ainda, o táxi corria comigo à beira da lagoa, na direção de Botafogo. E as pedras, e as nuvens, e as árvores no vento, mostravam alegremente
0: que não dependem de nós. Vamos ver. Um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, para onde entrou tarde? Mas é uma das grandes vozes da literatura em língua portuguesa. Ferreira Goulart, no som que os versos fazem ao abrir de hoje. Vamos terminar com música?
1: Então eu propunha esse Traduzir-se, que é um poema do, do Ferreira Goulart, musicado e cantado por. Por pelo nosso prémio, Camões. Pelo nosso Chico Arco.
0: Com Raimundo Fagner. Traduzir-se, nesta emissão dedicada a Ferreira Goulart. Ana Luísa, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
4: Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém, fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte, estranheza e solidão Uma parte de mim pesa, pondera Outra parte, delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe, de repente uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será? Arte? Será? Parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte que é uma questão de vida e morte. Será